0: אין סיכוי שהמין האנושי ישרוד אה, בצורה שהוא לא נפגש לא עם עצמו, אין סיכוי לזה. כבר זה לא, <אח> אנחנו עוד לא מתחילים אפילו להעריך את הנזק האדיר שהחוסר מפגש הפיזי מייצר.
1: שלום, וברוכים הבאים לאורבניסטים, פודקאסט העירוניות והתחבורה, שלא של רק מעביר לכם איזה שעה מהפקקים, אלא באמת מנסה להבין דרך מגוון מומחים ודעות, למה הם קורים ואיך אפשר להוציא אותם מחיינו. הפרק הזה הוא חלק ראשון מתוך שתיים של שיחה עם יואב לרמן, דוקטור, גיאוגרף עירוני, אורבניסט. וכפי שאמר לי ליאור שטיינברג, שהוא מתכנן עירוני צעיר שעובד היום בהולנד, ואיתו יהיה השיחה הבאה שאני אפרסם. אז ליאור אמר לי, אם רצית לקרוא ולהבין, מה היה לך בישראל? ג'ן ג'ייקובס ויואב לרמן. באמת קשה להפריז בהשפעה שהייתה לבלוג של יואב, עוד בלוג תל אביבי, על אולי דור שלם, והוא עדיין, הוא קריאה וכניסה ראשונית לתחום הזה, זה עדיין הכל באינטרנט, אפילו שרוב הפוסטים הם בני יותר מעשור, רובם, הוא עדיין כותב דבר. יואב נראה לי הראשון שלקח ערונות אורבניסטיים גלובליים, שככה התחילו לפרוח באותה תקופה, ושם לנו אותם בישראל. הוא הסביר לנו למשל ממש את הפייסיק של הפרדת שימושים, לעומת עירוב שימושים, מה זה איזור, זונים. הוא תיעד את שוק הדיור, שהיה רותח באותה תקופה, לפני עשור בתל אביב, וגם את נזקי הפרבור של ישראל באותה תקופה שהיו על טורבו. הוא קונן על תוכנית תמ"א 35, שלה הוא קראה תוכנית לפרבור ישראל. הוא סיפר לנו על חבלי הלידה של שביל האופניים בהפרדה מלאה הראשון בעיר העברית, שזה היה ברחוב בלוך, והשביל הזה, אגב, הוא כולה פחות מעשר שנים. הוא הסביר, בזמן המחאה החברתית של 2011, שדירות בתל אביב ובמרכז הם יקרות בין השאר כי מחייבים את היזמים לבנות חניות, דבר שמסבך מאוד את הבנייה והופך אותה ליקרה מאוד. בכלל, הוא היה הראשון אולי שהציב את הבעיה שאין היום משלחקר אותה, פותרים את בעיית מצוקת החניה. ואגב, יכול להיות שיש לנו דברים מעניינים אחרים להגיד את זה ככה, למרחק הזמן. הוא מדבר על זה בשיחה הקרובה. מהדברים הקשים שהוא כתב, שזכורים לי במיוחד, למשל, התכנון הישראלי הוא הומוגני, נטול הקשר ומסוכן לארץ ישראל. על כביש 6 הוא כתב באוגוסט 2007 את המשפטים הבאים, שכנראה יעדעדו לכל אחד בצורה קצת שונה במרחק הזמן. כביש 6 יותר מסוכן מהחמאס. החמאס לא השתלט על שטחים ירוקים למדינת ישראל והרס אותם. כביש כן. החמאס גורם לנו להתאחד. כביש 6 מעודד פירוור וניכור. החמאס הורג ישראלים. כביש 6 הורג את מדינת ישראל. וככה עוד ועוד. אה, מוכיח בשער. השיחה הזאת, אני מאמין, באמת מעניינת כי יואב, בזמן שעבר, הפך להיות מי איש... אה, תיאוריה, אקדמיה, נבואה, איש פרקטיקה. כיום הוא מעורב בצורה כזאת או אחרת בהמון תכנון אה, אה, בישראל. ועוד שנייה אספר על זה בעצמו. היום הוא מה שנקרא בתוך המערכת, ולכן יש לו גם פרספקטיבה מעניינת, שוב, חדשה. אז הפרק הזה יוקדש ברובו דווקא לבסיס התיאורטי, ואולי אחד הדברים המעניינים בעבודה שלו הוא ההתמקצעות של uh, עבודת מתכנן הערים, ומאיזשהו רעיונות אוטופיסטיים להישענות על מודלים, שהם כן כמותיים, הם כן מרחביים, אבל הם, מה שמעניין, לאו דווקא כלכליים. בהקשר הזה הוא ידבר על תרחיב המרחב, ספייס סינטקס, ושיטות לאנליזות של צפיפות עירונית. אנליזה של רשתות של, רשתות של רחובות. עכשיו, כל זה אולי נשמע קשה, אבל אני מאמין שזה באמת פוקח עיניים על מאיפה הבעיות של העיר הישראלית בוקעות. ממש איפה המקור. ומהרבה בחינות גם מאיפה בוקעות בעיות התחבורה. ממש מאיפה הן צצות. אנחנו מסיימים את החלק הזה עם הקורונה וההשלכה שלה על הערים. נתעמת קצת על התחזיות של שוקי מהפרק הקודם. ונדבר קצת על מפגשים מקריים.
0: אנחנו, שאני הציג את המקליק כבר? כן. יפה. <clears throat> אז אני דוקטור יואב לרמן, שותף מייסד במשרד פלאנל, תכנון עירוני ותחבורתי, ואנחנו עוסקים בניתוח פוטנציאל מרחבי. במקומות בהם המורכבות התכנונית היא בינונית גבוהה ומעלה, והחלטות שהממשק בין תחבורה לשבישי קרקע הוא, הוא גבוה בהן, אנחנו הולכים בתחבורה רב אמצעית אפשר להגיד, כמובן בספייס סינטקס תחביר המרחב, ועוד שלט נושאים, אנחנו שותפים Uh, בין השאר בתוכנית האסטרטגית הלאומית לעת נועם כעת במרחב העירוני שמשרד השיכון פרסם לפני שנה. Mm -hmm. אנחנו שותפים בתוכנית האסטרטגית לדרכים לשנת 2050 עבור משרד התחבורה. אנחנו מייעצים uh, כדי uh, יועצי תשתיות תחבורה למחוז מרכז לשכת תכנון, ואנחנו uh -huh. גם... Uh, עושים תוכניות ברמה עירונית, עשינו תוכנית אב לניידות בנתיבות, אנחנו מסיימים עכשיו תוכנית אב לניידות בקריית ים, ועוד כהנה וכהנה פרויקטים מעניינים, הייתי אומר, בעיקר.
1: בכל הארץ, גם בתל אביב, <אח> גם, גם מחוץ לתל אביב.
0: כן, ממש לא רק בתל אביב, אפשר להגיד. כן, אני רק אגיד לך שמבחינה נדל"נית לצורך העניין, אני כבר שמעת איפה שצריך תכנון, כן? אז שליש מהפעילות הנדל"נית היא במחוז מרכז, שזה השוליים של תל אביב, כן? אז קח בחשבון ש... כלומר, בכל מקרה כשאתה עובד בישראל, זה הלב. יש הרבה עבודה, מה שנקרא, מחוץ למרכז, לא חסר. בכלל, ישראל צומחת מבחינה... אם לפחות מבחינת אוכלוסייה. Mm -hmm. והיא ממשיכה לעבור שינויים דמוגרפיים שלא מאפיינים מדינות או OECD אחרות. אז אם, במובן הזה, זה מרחב טוב לעבוד בו ישראל. Mm -hmm. מעניין. מדינה, mm -hmm. מדינה צומחת מבחינת אוכלוסייה, שיש לה משטר, שאומנם אנחנו בשולי ה-OECD, אבל זה עדיין... בחלק העליון של המדינות בעולם מבחינת אה, יכולת ממשל ותקצוב. אה, ובדרך כלל, ברוב המדינות שהן OECD אין צמיחה, אז אין כל כך מה לעשות כמעט. זה כמה רכבות מהירות פה ושם, לא קורה יותר מדי. אבל בישראל יש הרבה. במדינות אחרות שיש יותר מה לעשות מישראל, אה, בדרך כלל יש ממשל אה, אפילו יותר מדורדר אה, וחסר יכולת. ומהבחינה הזאת יש הרבה מה לעשות, הרבה, גם יש צורך, וגם יש גודל סוף סוף שאפשר לעבוד איתו.
1: וכן, וגם יש אולי תשומת לב מחודשת לנושאים אורבניים, לא?
0: יש יותר, אם את השאלותי, מסתכל על זה בחמש שנה, כן. יש הרבה, יש להתחלף, מתחלף גם הדור של הבכירים מתחלף, וגם יש דור שלם של אנשים, אה, רובם יותר צעירים ממני, שיותר מעודכנים ובאים גם מבסיסות אה, יותר הגיוניות לאיזה מרחב, איזה מרחבים אורבניים בכלל כדאי לייצר. אה,
1: נכון. אני חושב, אם אנחנו מדברים כאן על דורות, אז אני חושב ש... דור, יש מצב שדור שלם גדל על הבלוג שלך, עוד בלוג תל אביבי, שהיה פעיל בעיקר לפני עשור, בעיקר, נכון?
0: כן, הוא היה פעיל כשאני הייתי יותר צעיר לצורך העניין, ואפשר להגיד, בשנים שאני הייתי, נקרא לזה חובבן, בתחילת הדוקטורט, לפני הדוקטורט, כמובן שאז ידעתי הרבה יותר ממה שאני יודע היום, והייתי הרבה יותר נחרץ. היום, <coughs> היום אני, גם בגלל שאני עובד בסך הכל בתוך המערכת, אז אני כותב פחות, גם אין לי זמן, אני כותב הרבה יותר למעשה, אבל הרבה פחות אנשים קוראים את זה. אבל אה, אבל כן,
1: יותר פרקטי. לא
0: אני הרבה, אני כן, אני פרקטי, בהחלט, אה, עובד בעולם של קבלת החלטות. כן, אני כזה עובד, עובד ברמה הפרקטית, בסך הכל יועץ למקבלי החלטות, יועץ ענייני תכנון כמובן, uh
1: -huh. וגם
0: מכיר יותר טוב את האילוצים נקרא לזה, אילוצים של לוחות זמנים, של תשומות כספיות שאפשר לשים, הדברים האלה, ועדיין אפשר להגיד שאפשר לעשות פרויקטים מעניינים בארץ, זה לוקח זמן.
1: אכפת לך שלפני שנצלול ככה לתוך כל הענייני האורבניזם, בוא נדבר רגע, אני חושב מבחינה אקדמית, מאוד התמחאת בעניין של ספייס סינטקס. כן. תוכל ככה להסביר מה זה ואיך אתה משתמש בזה? כן, ספייס סינטקס זה הרומן
0: שאנחנו קוראים תחביר המרחב בעברית. הדוקטורט שלי... הוא כבר בן חמש ומעלה. אה, אה, הוא עסק בניתוח מרחבי של סביבות, אה, מספר סביבות עירוניות בתל אביב, והקשר וה... בין הסביבה האורבנית זה אה, תנועת הולכי רגל ומספר שכונות אה, ותיקות ושכונות יותר חדשות, נקרא לזה פרה-מודרני ותכנון מודרני. וטכנון, אה, מודרני mm -hmm. ו... ספייס אינטאקס היא גישה שהתפתחה בלונדון משנות ה-70.
1: בבית ספר שבה אני למדתי.
0: כן, בברטלד, ב-UCL, בליליאר, שנפטר לא מזמן. בהחלט, mm -hmm. בליליאר וחברים. אז uh, משנות ה-70 בעצם פיתחו את הגישה הזאת, שהיא שיטה לניתוח, בבסיסה זה ניתוח גרף, שהגרף הוא המרחב הרובני, לפני זה זה היה בכלל המרחב הארכיטקטוני הפנימי של בניינים. אה... והם גידלו את זה לתוכנים של מרחבים אורבניים. צבר תאוצה בשנות התשעים, מבחינת, כשסוף סוף כוח המחשוב אפשר להם לייצר תוכנות אה, שעושות את זה. <עפה> ולפני עשור בערך, שסוף סוף גם ה-GIS נפתח, ובאמת סוף סוף אפשר לעשות את הכל בבית, כל הכל אחד יכול להריץ את הדברים במחשב שלו, וגם הכל עבר, עבר לקוד פתוח. והצטבר מספיק ידע, אז גם זה רץ מבחינת כמות של חברות ייעוץ. כלומר, מעבר לחברת ייעוץ המקורית שעבדה בלונדון, אז יש עוד הרבה חברות ייעוץ בעולם, למרות שהמרכזים הם אין ספק בבריטניה ושוודיה, מבחינת שימוש, וגם בהולנד יש קהילה לא קטנה, אבל התפיסה היום הרבה יותר גלובלית של התחום, משתמשים בו בהרבה מאוד פרויקטים. אנחנו כמובן משתמשים בו בישראל, ואני מקווה שיהיו עוד... אנשים שמשתמשים בזה, על גדול הגישה עצמה, באמת זה ניתוח גרף ש, שמצביע על פוטנציאל לדברים שונים בעיר, פוטנציאל לתנועה, פוטנציאל לשימושי קרקע, וזה קצת כמו MRI או רנטגן, אתה מנתח את העיר, מקבל כל מיני מדדים כמותיים, צריך לדעת ממה להתעלם, צריך לדעת מה מעניין. צריך לדעת מה אתה עושה בכלל, כן? כמו שטכנאי רנדגן, כדאי שגם ידע מה הוא עשה כדי לדעת מה ההבחנה אה, של הפציינט. אז זה באותה מידה, על פי איזה, לא יודעים מה עושים איתו, אז זה פרקטי לתובנות בנושאים של תכנון עירוני ומטרופוליני.
1: אתה משתמש בו בעיקר בשביל לנתח הליכתיות, נכון?
0: במקור זה היה להח... להליכתיות, אפשר להגיד, ויש לי גם מאמר אחד מאוד על זה, אני חייב להגיד. Mm -hmm. אבל זה ממש לא רק הליכתיות, זה כבר, אני אחזור על זה, כי היה פה זה רעש, אבל... <laughs> אז אני אגיד שבמקור זה היה להליכתיות, אבל זה לא רק להליכתיות, התחום הזה מאוד התפתח, התנועה רב כלומר, זה גם אופניים, גם מוטורי, וגם אנחנו באופן אישי, השקענו המון, המון בניתוח של מערכות מטען, כלומר, מערכות תחבורה עתירות נוסעים, מסילתיות, גם על זה כבר כתבנו שני מאמרים. אחד על ניתוחים של רכבות קלות ואחד הניתוחים של תחנות רכבת כבדה, ש... שבבסיסם כשאתה מבין איזה ניתוח מרחבי צריך לעשות, או איזה ניתוחים מרחביים צריך לעשות, אתה יכול, כל מיני דברים שהם מאוד תיאורטיים ואבסטרקטיים, כלומר להגיד שחשוב שהתחנה תמוקם במקום הנכון, במרקם האורבני הנכון, זה אמירה מאוד מאוד כללית ופשטנית. וכשאתה מוריד את זה מניתוח מתמטי, נקרא לו קר, ואפילו אפשר להגיד אובייקטיבי, ופוזיטיביסטי כמובן, אז אתה יכול להגיד את הדברים האלה ביותר, ביותר נחרצות, ולא רק שאתה יותר נחרץ, יכול להיות גם מבחינת הדיון של קבלת ההחלטות ששם, ובדרך כלל ככל שההחלטה היא יותר קשה, אז אה, המספרים צריכים לעמוד יותר אה, טוב, ויש יותר על מודלים ומספרים. במיוחד בהחלטות הקשות.
1: זה <ת팅> נותן <ת팅> לך איזשהו primarily... גיבוי להחלטות.
0: אני חושב שהמודלים, זה עוד עולם שאנחנו, באמת, יש כל כך הרבה מודלים שצריכים לקרות, אנחנו מגרדים שם רק את השכבה החיצונית, אבל זה בהחלט, uh, SPA סינגק זה גישה שבהחלט יכולה למדל חלק בלתי נגדותה מהמורכבות העירונית, שברובה היום לא באה לידי ביטוי בקבלת החלטות, כי שוב, ככל שהחלטה יותר קשה, הוא בעצם משתנה שנים יותר על מודלים, והמודלים המבוססים היחידים שיש בתחום שהם מבוססים ונרחבים, זה מודלים של תחבורה מוטורית, שאני אגיד בעדינות, ברובם מבוססים על תפיסות שהתפתחו עוד קודם, בשנים שבהן ראו את הרכב הפרטי כשיא העירוניות והצורך העירוני. Mm -hmm. ו... היום מאזנים את זה, כלומר, גם המודלים הקלאסיים מתחילים להשתנות, ומתפוססים עוד מודלים נוספים, שספייס אינטרקס הוא אחד מהם, יש עוד. אין ספק שהגישה הזאת היא בהחלט הולכת ועולה.
1: בוא, ממודל כזה, אני אקח אותך למודל אחר שראיתי, שהוצאת, אני חושב, שוב, ביחד עם שותפים, מפות הצל של תל אביב.
0: לא, הכל תעשה, קודם כל צריך לתת קרדיט למי שצריך לתת קרדיט. זה גם יתנתן לי את השותף אז בכלל גם אותם לבדיגר. ומי שעובר ספציפית, תשבו, הוא שותח בכל, אני חייב להגיד, את כל הפרטים שאני עושה, הוא שותח בהם, לפעמים הוא עושה, לפעמים אני עושה, לפעמים הם עושים ביחד, תלוי בפרויקט. ואני חייב להגיד לך גם שהוא למד ב-UCL. את המאסטר שלו, אצל רובי
1: ניקמן. רובי
0: אתה רואה? עולם קטן פה. קבורה. כן. כן. הוא עשה מאסטר, בפארלו עשה מאסטר בספייסינטקס.
1: גם אני השתמשתי בספייסינטקס במאסטר שני. זה
0: אתה רואה? כן, אז זה לגבי יונתן. מי שהוביל את המחקר על הצאז זה דוקטור אורה אלכסנדרוביץ', ואיתו ביחד אדריכל נוף שחר והעבודה ההיא בוצעה. עבור מחלקת השינור של עיריית תל אביב-יפו, ובבסיסי העבודה שילבה שני דברים, שלושה דברים אפשר לומר. אחד, זה כל הניתוחים של חשיפות סולריות בעונות שונות של השנה, שזה מה שאור הוביל, כדי לדעת איפה יש שמש, mm -hmm. כן? זה צריך להיות סולרי, יש לנו כלים לזה. Mm -hmm. דבר שני, כל מה שקשור לחופות עצים, הצללות וכימותים של הדברים האלה ששחר הוביל. והדבר השישי שאנחנו התעסקנו איתו, זה איפה באמת חסר צל, לא ברמה של איפה אין צל, אלא איפה זה בכלל רלוונטי להולכי רגל. איפה זה יכול להיות רלוונטי להולכי רגל, ואת זה עשינו עם ניתוחים, עם כמה סוג... סוגי ניתוחים של ספייס סינטקס, וכתוצאה מהעבודה, שחייב להגיד שהיא עבודת מחקר, והיא לא עבודה, מה שנקרא, לא עבודה שממנה נגזר ביצוע. <תקפק> אז הצלחנו לאפיין מספר צמתים, נגיד בטופ 10 ועוד 10 רחובות שבהם מבחינת מאמץ כדאי, שהוא המקומות הראשונים למאמץ להצללה, כי שם זה רלוונטי לערכי רגל, בנפח ונונה גבוה, שם הפוטנציאל, כן?
1: הבנתי.
0: היו עוד שעלו שם במחקר הזה, איפה יש פחות עצים, יותר עצים, איזה זירות אורבניות. למעשה עצ... מייצרות הצלעה גם בלי הרבה עצים, mm -hmm. וכן הלאה וכן הלאה. הנושא עצמו, אני חייב להגיד לך צל, הוא נמצא, לדעתי, למקבלי ההחלטות מול העיניים, אבל שוב, זה עניין של כימות, משאבים, תשומת לב, ויש גם הרבה דברים שמפריעים לזה לקרות שלא קשורים למקבלי ההחלטות באופן ישיר.
1: זהו, זה בדיוק מה שמעניין אותי, למה אתה חושב שאין צל, או לפחות זו התפיסה הרווחת, חסר צל, למה זה?
0: אה, למה חסר? אני רואה, לא, אנחנו יודעים שיש מקומות שחסר בהם. ש... מתי חסר צל? ברחוב שאנשים כן משתמשים בו, לצורך העניין. בונות מסוימות של השנה, שזה הולך ומתארך. בכל שמונה חודשים בשנה בישראל, זה כבר ברחובות חשובים, שבהם נוצר מצב שאתה הולך ו... אתה כן? אני יכול שרחוב קפלן בתל אביב. שעבר הרחבה לפני מספר שנים, הוא אחד הרחובות היותר מאתגרים להליכה, כן? גם מזרח מערב, אז אין לו בכלל, והוא גם נורא רחב, וגם יש לו קיר בצד אחד, אז הוא בעצם ייצר מצב מאוד קיצוני של חשיפה תרמית עכשיו, וחשיפה תרמית, או נקרא לזה הגנה תרמית, היא חשובה כשאתה רוצה ליצור... מרחב שמשרת uh, באופן סביר אורחי רגל, uh, מסחר, ו... והייתי אומר, גם רכיבה על אופניים זה רלוונטי. Mm -hmm. אז זה הולך ועולק, אני חושב ש... Uh, יש בכל זאת, במדינה הזאת, uh, למרות הכול, יותר ויותר אנשים שכן מעניין אותם איכות uh, החיים היומיומית שלהם. אז אנשים כן uh, רוצים לחודש שיהיה נוער ביומיום, ומבינים שהיומיום יש לו משמעות. אני חייב להגיד לך, כאילו, המילה גם באנגלית, פדספיאן, זה גם הולך רגל וגם יומיומי או בנאלי, כן? באמת, הדברים הם פדספיאן בסוף. הם צריכים להיות יומיומיומיים ובנאליים, וצל זה נושא בנאלי. אני חושב שזה אתגר, כן? כלומר, יש מרחבים בעיר שזה לא כל כך טריוויאלי ליצור צל, ואני אגיד, יש לנו עוד סיסרון אחד, שהמחקרים המתקדמים בנושא של נוחות טרמית, ואני מרגיש נוחות טרמית ולא צעיר, כי זה הרבה יותר מצער, mm -hmm. הם בארצות ה... אני קורא לזה במדינות ה-OECD, כמו שאנחנו אוהבים להביא, ומדינות ה-OECD ברובן, לצערנו, הן מדינות צפוניות מאיתנו. מלבד אה, אוסטרליה, mm -hmm. וכמה מדינות... אה, באסיה, אין לנו מדינות... אה, OECD שיש להם את הבעיות אקלים שלנו, וזה גם ייצר שדה מחקר מאוד מצומצם שקיים כרגע, ושוב, גם בארץ שלנו, כמות המחקר היא דלה, אין לנו הרבה קרנות, לא, לא ניכנס לקשיי האקדמיה, אבל אין מספיק כסף כדי לעשות את המחקרים שבעקבותיהם יהיה אפשר לשנות את האופן שבו אה, מתכננים בנושא של מלכות תלמית. וזה לא פשוט לעשות מחותן, לא בגשרים לא ולא ב, ברחובות, במיוחד ברחובות
1: רחבים. במיוחד ברחובות רחבים. אני, מכאן אני אקח אותך לנושא אחר, שבבלוג שלך כתבת עליו הרבה, הנושא של... של טיפולוגיית הבינוי של בניינים באופן כללי. זאת אומרת, בניינים גבוהים והדקים, בניינים רחבים, בניינים בקו אפס לרחוב, לעומת שכונות המגדלים, השיכונים. אני לפחות, במחקר שאני עשיתי, מצאתי שיש קשר עמוק בין כמות הצל לבין טיפולוגיית המבנים מסביב. זאת אומרת, זה מקום yeah. שהוא... Uh, אז, ואני חושב שזה קשור לעוד המון המון עניינים אורבניים, שגם קשורים להליכתיות וגם קשורים לכמה מרחב נעים וכולי. אז uh, תוכל uh, לספר קצת על, uh, על המחקר שלך בנושא, צפיפות נטו וברוטו ו וכולי? כן, אני, אני קודם
0: כל חייב, חייב להגיד שעשינו המון מחקר בנושא הזה, ואנחנו עדיין מתעסקים איתו בשלל סוגיות, ובראשן אתמי את ה... שהזכרתי התכנית האסטרטגית הלאומית לתנועה מקיימת במרחב העירוני, okay. שבאמת חפרנו בנושא. עכשיו, לגבי טיפולוגיה, ולמה נוצרת בכלל טיפולוגיה שבתוכה אחר כך אי אפשר גם לעשות צל, ולא הליכתיות ולא כל הדברים האלה. השורש של כל הדברים זה רשת הרחובות. זה של התכנון העירוני. למעשה זה גם הדבר היחידי שהמתכנן... משאיר אחריו לטווח ארוך מאוד. בניינים, בדרך כלל נופלים באיזשהו שלב, שימושי קרקע בכלל, מה שהיום מגורים, יכול להיות מחר תעסוקה, ולהפך, שימושי מבני ציבור בכלל, זה דברים שיכולים להשתנות, גם בתכלית וגם להימכר לפרטי בהמשך. אז מה, ש... מה שבאמת נשאר זה רשת הרחובות. ואנחנו, אני לא יכול להגיד את זה אחרת, ולא רק אנחנו, כן? שוב, חשוב להגיד, הטרנדים הם עולמיים, הבעיות הן גלובליות, וכל מקום חוטף אותם בצורה הספציפית, אבל אנחנו מייצרים רשתות רחובות מאוד מאוד גבוהות, פרבריות, שעליהן, כמו שאומרים, עסק לא צומח. וזה מתורגם במספרים. מה זה רשת פרברית? ונכנס פה למדד קשה, או לא קשה, אבל בטח בוייס לבד קשה להעביר אותו. אורך הרשת לדונם, כן? אורך הרשת ליחידת קרקע. אה. אז אם ההמלצות של האו"ם לצורך העניין, אומרות שאורך הרשת המינימלי כדי לייצר עירוניות אה, מסגסגת, לאורך זמן זה 18 מטר לדונם, ואנחנו אגב בתוכנית הלאומית ממליצים על 22. שזה יותר אפילו מ-18, אנחנו היום בארץ נעצורים רשתות של 15 מטר לדונם בתוכניות חדשות, ולפעמים אפילו 12. עכשיו, מה זומר המספר הזה, הרשת לדונם? זה בעצם מהי מה רשת העורקים והוורידים של, של העיר או השכונה או ה, המקום שנוצר. וככל שהרשת גלילה יותר, אז א', הוורידים יהיו גדולים יותר, והעורקים יהיו גדולים יותר. אז הכבישים יהיו יותר uh, רחבים ולא פחות רחבים. Mm -hmm. ודבר שני, הנגישות הפנימית, במיוחד ממה שקריטי להולכי רגל, במידה משלמת לרכיבה על תהיה uh, נגישות נמוכה. כלומר, יהיו מעט רחובות ראשיים או גדולים, במקום הרבה רחובות קטנים ובינוניים. עכשיו, אני אכנס למשהו יותר פרטני, שחשוב להגיד אותו. כל ה... כל ה... הערים, האורבניות, וכל המקומות שהם נוסעים להסתובב בהם, וללכת ברגל ווואטאבר, אה, או אנשים שכאלה, ואין הרבה כאלה כבר. מבחינת שטח, שטח זה מעט שטח, המקומות האורבניים, גם בארץ וגם בעולם. אה, מקומות האורבניים האמיתיים. אז הם בנויים בפועל על רשת רחובות מאוד מאוד צפופה, שבימינו זה בדרך כלל רחובות חד וכמה רחובות בינוניים, כן? גם אם אתה מסתכל, הדוגמה הקלאסית של ישראל כמו תל אביב, אז תל אביב שאנשים מסתובבים בה, אז זה הרבה רחובות חד-סיטריים. ויש כמה רחובות ראשיים, כמו אלנביג, או עיקן
1: חד-סיטריים לתנועה מוטורית.
0: חד-סיטריים הכלבלה לתנועה מוטורית, שגם באוטובוסים לא נוסעים בהם. הרבה הרבה מאוד רחובות בחתך של 6, 8, 10, 12, 14. ועוד כמה שהם 20-24-28, כן? אבל הם מעט הגדולים. ו... וזה ככה גם בנוי במקומות האחרים. גם הרשת של פריז, היא הרבה יותר צפופה, וגם הרשת של ניו יורק זה חד-סטרי, קצת יותר רחבים, הם, ו... וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, גם הרשת של ירושלים, כמובן, וגם הרשת של חיפה, ההיסטורית. Mm -hmm. וזה רוב הרשתות האורבניות. ככה הן נראות. עכשיו, אנחנו היום לא מסוגלים לייצר לי את זה. אנחנו היום uh, בהנחיות, ההמלצה, שבעיניי היא, היא מייצרת חלק מהבעיות, ההמלצה היא ללכת רק לרחובות דו-סטריים, שמתחילים ב-16 מטר. כבר אין, אין רשת אורבנית קונקרטית שאתה יכול לייצר בהנחיות כאלה, שתגדל להיות רשת אה, 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 של עירוניות אה, משגשגת, נקרא לזה. שאתה מובן... אתה אומר לא שזה שבא...
1: שורש הבעיה.
0: אתה מוגבל בפלטה של האפשרויות. זה, אתה חושב שכמו צייר, אתה עובד, מחקו לך חצי מהצבעים, אז אתה בהחלט מאוגגח. <אח> כן, זה, זה חלק מהבעיה, ואתה צריך להבין שהרשת רחובות בתכנון זה לב התכנון.
1: <אח> זה <אח> לב מה הסיבה <אח> שההנחיה היא כזאת? למה, למה המדינה רוצה שתעשה רשת רחובות מאוד דלילה? <אח>
0: יש, יש הרבה גורמים. שוב, זה לא גורם אחד. הה, אחת הסיבות לא להכניס לך סטריות, זה כי מעדיפים מה שנקרא לא להכניס סטריות את בטאבה, אתם שומעים, במינוח יוצאי. שלא בתוכנית בעניין עיר, שזו תוכנית שמכוחה לא עוד, עוד, לא מוצאים היתרים, כבר קובעים את הסטריות בעצם, סדרי תנועה די מקבילים. לא אוהבים את זה. אז משאירים דו-סטרי. ברגע שאתה משאיר דו-סטרי, אתה צריך רוחב די משמעותי. Mm -hmm. אה, לטובת העניין, ואתה בעצם לא מייצר רחובות צרים. אה, זה אחת הסיבות. עכשיו, זה גם לא חוק, זה הנחיות, כלומר, אם יש לך מספיק כוח לריב על זה, אה, ואתה מספיק נחרץ, אנחנו דחפנו במקומות מסוימים רחובות חצי-טריים, כן? עם כל ה... זה שהמערכת לא אוהבת את זה, אבל אין, אין מספיק הערכה, נקרא לזה, לחשיבות של הרחובות הצרים. בלי רחובות צרים, אין רחובות חשובים, נגיד ככה. כלומר, wow. mm -hmm. על מה בנוי לצורך העניין הרחוב, אולי הרחוב הכי טוב בארץ? אחד מהם, הוא, לא, אולי הוא לא, לא הכי טוב, אבל לא, בטח... בא
1: לי לנחש. נו? דיזינגוף? כן,
0: דיזינגוף. Okay. זה כי אני גר ליד דיזינגוף, אבל הייתי גם יכול להגיד דרך יפו בירושלים. בנוי okay. אותו עיקרון. שהוא לדעתי הרחוב הכי יפה בארץ, אני חייב להגיד. אה, ליפו <מת> בירושלים. אה, 18 מטר, אגב, חתך. אגב, אתה
1: חיפאי במקור, נכון? כן, אני חיפאי. גם אני. טוב
0: מאוד.
1: אוקיי. אני מ... אני מאוד. אז כן, חיפה זה
0: חלק מהמורשת. כן, חיפה זה... אז
1: לגבי
0: הרשת, אותה רשת חד זה משהו שיוצא. דיזינגוף, הוא קורא רק בגלל כל הרחובות החד שפוגשים אותו. הוא לא יכול להיות דיזינגוף בלי רחוב שץ, ובלי uh, רחוב גורדון, שהוא חד-סטרי, קטן, ובלי עוד מאה uh, רחובות כאלה, עם מיל זולה, לא עם מיל זולה, לא זוכר השם של הרחוב שם, שפונים אלינו, יש מאה רחובות כאלה, לא מאה, ארבעים ומשהו רחובות שפוגשים את mm -hmm. דיזינגוף, רובם רחובות קטנים וחד-סטריים, מילותם כמו שדרות בן-גוריון או אור-אוזרו. Mm -hmm. כן? עכשיו, אתה לא יכול לייצר את כל ה... החלק התחתון של הרשת, אתה לא תצליח לייצר את דיזנגוף לך. ולא את דרך יפו, ולא את רחוב ויצמן בכפר סבא, ולא את רחוב אחוזה ברעננה, ולא את כל הרחובות האלה, שרובה פנו על בסיס של רשת רחובות חד-סיטרית, שזה הלחם שממנו הרחוב הראשי בונה. עכשיו, אין מספיק לדעתי תשומת לב לנושא של רשת הרחובות, בגלל שהיא לא נושא... כל כך, eh, גם עד היום לא היה מספיק מדע, אז המדע הזה עוד חדש, eh, של סטריט נטוורקס, והדברים האלה, אתה מסתכל גם בספרות האקדמית, הדברים פה על אזור של 15 שנה, ש... יותר, אבל ב-15 שנה האחרונות שבאמת התחום התפוצץ, אז זה לוקח איזה זמן עד שהמערכת מבינה בעצם שהרשת זה הלב של התכנון, ויש נושאים אחרים שברמה הפרקטית הרבה יותר משפיעים על... על הגופים שמקבלים החלטות, כן? כלומר, אם אנחנו מדברים על מה שהנושא שבפועל מבזבזים עליו הכי הרבה זמן בדיונים, זה חנייה, כן? או הנושא הכי מפריע. למה הוא חשוב? לשערים, הוא חשוב פוליטית לראשי הערים, הוא לא נושא חשוב, והוא חשוב ליזמים גם, אבל הוא לא נושא שבגללו קורא או... את או... עיר, או... הוא למעשה נושא שקצת משריע על העיר לקרות. אבל עליו מקדישים הרבה מאוד תשומת לב, נהיה עוד קומת חניה, לא תהיה קומת חניה. איך, אה, זה כמובן גם תשומות כספיות של תכנון, זה לא, זה לא נגמר.
1: אבל, אה, אבל זה לא נושא קריטי ופונדמנטלי כמו רשת הרחובות, שאליו לא שמים לא לב.
0: הוא לא, הוא לא נושא, שפור, הוא, הוא נושא קריטי כמו ברמה שהייתי אומר, שאתה אה, חייב לעשות אה, ביוב טוב בבית, בשירותים. Mm -hmm. אז הוא כן קריטי, אבל גם שם משתמשים בפלטה מאוד צרה של אה, תקני חניה, ולא בכל מגוון האפשרויות של ניהול חניה שקיימות. בעולם. אז אנחנו גם שם בזבזים את הפוטנציאל, אבל אנחנו בפירוש, ככל שאנחנו דנים בנושא כזה, אנחנו דנים פחות ברשת. והנושא השני, שיצירה של רשת רחובות, ואני מדבר פה בעיקר על תוכניות גדולות, שהן תוכניות בקרקעות מדינה, שבדרך כלל היזם זה רמי או גוף ציבורי אחר, mm -hmm. אז, אז לייצר את הרשת עולה כסף. כלומר, לייצר 22 מטר לדונם רחובות, זה יותר יקר מ-15. Mm -hmm. גם, גם אם ברוחב זה יהיה אותו רוחב, בסוף זה יותר יקר. זה גם, לא
1: מתאים, זה גם לא מתאים למה שהם בדרך כלל מתכננים, אם אתה מסתכל על שכונות כאלה של רבי קומות גדולים, אה, זה לא שכונות שבנויות לרשת רחובות...
0: אה. חייבים להגיד עוד סיבה שזה קורה, וזו סיבה כן ישראלית, חייבים להגיד, uh -huh. פחות נפוצה בעולם. אנחנו סובלים מהקצאת תרקע ציבורית בישראל, בתוכניות חדשות. אבל ושוב, אם המסמכים הבינלאומיים בתחום אומרים שהקצאת קרקע ציבורית צריכה להיות עד חמישים אחוז, אנחנו מוצאים שבעים אחוז. עכשיו בואו נתרגם את זה לעברית, את מה שאמרנו. קרקע ציבורית זה כל השימושים שהם לא, לא ניתן להעביר במכירה לגוף פרטי. כן? כלומר, זה, זה לא מגורים, זה לא תעסוקה וזה לא מסחר, כלל. זה הדרכים. כן, מה שמסומן באדום במבט, mm -hmm. זה הפארקים, מה שמסומן בירוק, והמבנה ציבור שמסומנים בחום, זה שלושת הצבעים. הסרגול והצהוב זה פרטי, חום, אדום, ירוק, וזה הציבור. עכשיו אומרים, למה צריך הרבה קרקע ציבורית? כי זה טוב, זה טוב שיהיה הרבה פארקים, וגדולים גם, ושיהיה הרבה מבני ציבור, או קרקע למבנה ציבור שלא יחסר. וממני אנחנו בונים מבנה ציבור של קומה אחת, במקום מבנות של שש. אז הם צריכים הרבה, הם צריכים הרבה ככה, וגם ערימה שבגדרות מסביבם. אה, זה התכון המקובל, לא כל המבני ציבורים כאלה, אבל זה בדרך כלל מבני ציבור, רוב מבני הציבורים, מבני חינוך, מגודרים היטב. Mm -hmm. אה, ותופסים הרבה יותר ככה ממה שהם היו צריכים לתפוס. אה, עכשיו, אם בכלל בונים אותם. Mm -hmm. עכשיו, זה מייצר לך... אחרי שאתה גומר את 70% בהקצאה ציבורית, והמון תוכניות ציבור, חדשות מגיעות עם הקצאה כזאת, 60-70%, שזה, שוב, 10-20% מעל ההמלצות, כן? הבינלאומיות, נעזוב את ההמלצה שלי. Mm
2: -hmm.
0: אז אתה, אתה לא נשאר לך הרבה דשא לעבוד איתו. כלומר, נשאר לך קרקע, מעט קרקע לעשות ממנה כסף. אז מה תעשה בקרקע הזאת? אתה עליה את המגדלים, כי לא יכלת למתוח את הבינוי המרקמי. <אח> גם מגדלים זה גם אופנה, אבל לא נשאר לך ממילא עם מה לעבוד. כלומר, בעיקר שאתה מגיע לפה לתכנון, רק ההקצאה הציבורית, והאופן שבו אתה צריך לעשות רחובות, כמו שאמרנו, הם מתחילים במקרה הטוב ב-15 מטר, הכי קטנים, לא נשאר לך עם מה לעבוד. זה, זה בעצם
1: תוכנית... מראים לך את המגדלים.
0: כן, ובגלל זה גם כל התוכניות דומות וכל הדברים האלה. אפשר גם להגיד שהשפה פרחה, שהאדריכלים שעושים טבעות מקבלים. באמת, עם זה קשה מאוד לייצר תוכניות שיקבלו את התשומות הראויות, היה עדיף שלם יותר על תכנון, והיה לייצר תכנון יותר טוב, אבל <מת> הכללי משחק הם מאוד מאוד בעייתיים. אז כלומר, זה לא... שיש איזה גורם אחד שאחריו ידעה, אה, רק נחליף פה איזה פקיד, או נחליף איזה שר, והכל ישתנה. ממש לא. זה, זה הרבה מאוד תקנים, שגם לא כל, יושבים במשרדים שונים, וגם הרבה אינרציה תכנונית. ושוב, גם בגלל האופן שבו השכר הטרחה עובד בארץ, אז המטרה העיקרית, הייתי אומר, של האדריכל, היא להעביר את התוכנית, כי אחרת הוא לא רואה כסף. גם, אז, אז זה בכלל נעצר בעיה, ואז עושים תוכניות שיודעות לעבור ועדה, אבל הן לא, לא בהכרח תוכניות שרלוונטיות לעירוב שימושים, תחבורה ציבורית, הליכתיות, כל הדברים, כל הסיסמאות האלה. עוד, זה מה שאנחנו רואים.
1: עוד משהו שתמיד הייתי קורא אצלך, היה קשור לדרך שבה מודדים צפיפות, עם איך שתמ"א 35 מודדת צפיפות. אתה זוכר על מה אני מדבר? כן,
0: כן. אני היה, ועדיין מקובל. ואני חייב להגיד שצפיפות, צפיפות אורבנית, נושא... אני חייב להגיד שכשהייתי יותר צעיר, אני ידעתי הכול, עכשיו אני יודע הרבה פחות. <laughs> אם קראתי קצת. הצפיפות אורבנית, זו מדידה של צפיפות אורבנית, נושא מאוד מאוד מסובך, אה, מורכב ולא אחיד בעולם. זה שורש הבעיה, וגם אין בסט-פרקטיס אחד, טרואיד וואלה, ככה כולם עובדים וככה צריך לעבוד, באמת נושא מסובך. אז היה מקובל עד לא מזמן, אה, זה היה בעצם האופציה היחידה שספרו בו צפיפות נטו. מה זה צפיפות נטו? שהיא באמת פרמטר, שאני יכול שגוי, אה, הוא כמעט לא נותן לך, הוא נותן לך מעט מאוד מידע כשאתה יודע את המספר. מה זה סביבות נטו? לוקחים את כל השטח שמיועד למגורים, ורק את השטח שמיועד למגורים מתוך תוכנית מסוימת, mm -hmm. ועליו מודדים מה סביבות יחידות הדיור. אז אם בנית, לצורך העניין, או תכננת, כי עזוב ובנות, אלף יחידות דיור על מאה דונם, אז אתה בצפיפות עשר. לא יודע אם הרבה או מעט, אז צפיפו את ה-10 נטו. אבל אם השטח המקורי שהיה לך היה 1,000 דונם, ועבדת רק על 100 דונם, כי כל השאר הם בהקצאות אחרות, אז בפועל אתה עובד על 10% מהשטח. צריך לקרות ב תגיע ל כן, אז זה היה צפיפות נטו. הברוטו אומר, בוא נמדוד על כל השטח, ואני חייב להגיד שטענה 35, התוכנית מתאר ארצית לתכנון משולב, אני לא זוכר את כל השם, עברה עדכון לא מזמן. ועושים הרבה יותר שימוש בברוטו. אגב, ברמת הברוטו, בישראל אנחנו בונים בערך בציפות של בין שלוש לשש, יחידות ברוטו לברוטו.
1: נמוך מאוד. זה...
0: זה... שש נגיד זה בינוני, שלוש מאוד נמוך. ב... בואי נגיד לך, בשלוש אני לא בטוח שצריך הרבה לתכנן, כי אפשר לעשות את זה עם וילות, בסדר העניין. כן. ו... לא צריך להשקיע מאמץ בתכנון, אתה יכול לעשות את זה עם וילות, זה נורא קל, הרבה... אגב, בעיניי, למה לא? תעשה את זה בוילות. אנשים מאוד אוהבים, יקבלו את עצמו את קרקע הלא גדול שלהם בהכרח. וגם המאמץ התכנוני לא מאוד גבוה. אבל אה, אתה יכול להגיע לשלוש עם וילות. אה, שש, שש, עכשיו שש נובע מכל הבעיות האחרות של ההקצאה והרחובות, ואז זה, הם מגיעים לשש. <אבל, <אבל,
1: אבל תגיד, <במשפט> זה, זה לא קשור, לה, כשאתה מדבר על המדידות האלה שצפיפות ברוטות, אתה מדבר על שכונה, נגיד, או איזשהו אזור.
0: בדרך כלל קו כחול של תכנון, כן.
1: כן, בסדר, כי נגיד, ת, 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 כול, נהוג להגיד שבני ברק וגבעתיים אלה ערים מאוד מאוד yes, צפופות. עם
0: ה, עם ה, אני אגיד לך משהו, בני ברק, הצפיפות הגבוהה שלהם נובעת ממספר גדול של נפשות למשק בית, כן? זה לא צפיפות תכנונית, אם תרשהו אותי, זה דוחק, uh -huh. זה משהו אחר. זה צפיפות גבוהה של אנשים לשטח, נכון, אבל מבחינה בניין, מבנית, בני ברק וגבעתיים לא שונות בכמות השטח הבנוי לקרקע. אגב, הם, הם כן מהדבואים בישראל, רק שיהיה ברור, כן? בפרמטרים mm -hmm. האלה. עכשיו אני אגיד לך מה המדד שהעולם הולך אליו, mm -hmm. ולפחות אנחנו משתמשים פה, פה בארץ כאן. Mm -hmm. המדד ענקי לתכנון, אם אתה שואל אותי, והוא וה, הולך ותופס תאוצה בעולם, זה מדד של מטראז' בנוי לקרקע. שהוא בכלל לא הוא כבר עוזב את העניין של שימושי קרקע, כי שימושי קרקע, כמו שאמרנו, וממילא משתנה עם השנים, ו, ובכלל, זה משהו יחסית דינמי, הרבה יותר ממה שחושבים, okay. בטח בין תבל להיתר, עוד יכול להשתנות שמושה קרקע. אז עובדים על, כן, מלונאות יכולה להפוך למגורים, גורים יכולים להפוך למלון, יש, זה זכור כל הזמן. Okay. אז המדד האמיתי זה כמה מטר, קרקע, כמה מטר בנוי לקרקע. אז לצורך העניין יש לך דונם, שזה אלף מטר רבוע, ואתה בונה אלף מטר רבוע, אתה במדד של אחד, כן? Mm -hmm. או אלף, אלף מטר רבוע לדונם. ואני יכול לקרוא לך שאזורים אורבניים אה, בינוניים בצפיפותם מתחילים באזור האלפיים. אלפיים, אלפיים אה, מטר
1: ו... רבוע בנוי לדונם.
0: זה אזורים אורבניים לא רעים באירופה, אה, וזה מגיע גם עד שלושת אלפים, ארבעת אלפים וחמשת אלפים, שחמשת אלפים זה עומס מאוד מאוד גבוה, אז אה, הסוג הבינוי של ברצלונה מגיע לשם. זה באירופה, באסיה גם מגיעים ל-10,000 בהונג קונג, אבל לדעתי זה בינוי שהוא לא רלוונטי בכלל לישראל. אבל בואו נגיד ככה, שאם אנחנו נבנה ב-25,000 -30 או 3,000 באזורים הרלוונטיים, נגיע למצב טוב. אבל קודם כל, כשאני אתחיל להשתמש במדד הזה בצורה רחבה. ולדעתי הוא מדד מצוין, אה, באמת במסמכי תכנון מורכבים בעולם משתמשים בו, כי הוא... כולי,
1: במדד כזה אתה תבטא למשל ששכונת מגדלים היא לאו דווקא באמת צפופה.
0: לא, מה שמערצי זה כמה מצרשבוע אני בונה. ממש, זה הדבר היחיד שמעניין אותי. כמה מצרשבועים אני מייצר. אני אגיד גם משהו, שאני לא יכול לדעת קדימה, מה שאחד הדברים שהכי הרבה אוהבים לנחש בתהליכי תסכון זה מה יהיה גודל נשק בית. כדי לדעת מה תהיה הציפות כשהתוכניות תיבנו. אני, mm -hmm. לנחש את הגודל נשק בית, 20 שנה קדימה, לא, לא בערך אך משהו שניתן לעשות בקלות, או, או בכלל לפגוע. גם היסטורית אף פעם לא פגעו בזה, לא בעולם ולא בישראל. כן, התרבות משתנה, בישראל אנחנו משום מה בגדילה, בשאר העולם אנחנו בצמיחה, בתחום הזה.
1: יש אוכלוסיות בישראל שמשיקי בית יורדים. למשל, אצל הערבים משיקי הבית יורדים בעשרים שנה האחרונות. כן.
0: אבל אז הדברים הזה מאוד לא אחידים, אתה גם לא תמיד יודע איזו אוכלוסייה תתכנס בסוף היום, גם אם אתה חושב שאתה שולט בזה. <אז>, אז אני חושב שזה מדד, שוב, שאתה מכניס את עצמך ליותר מדי רעשים, והשאיפה היא להפחית רעש בתכנון, להיות מדויק. אז זה לגבי צפיפות, אני חושב שאנחנו מתקדמים, לאט לאט אנחנו נעבור למדד הזה, זה מדד קהל, פשוט לחלק את המטראז' הבנוי בשטח, באמת מדד <אז> קהל.
1: יש לי שאלה שאני באופן עקרוני רוצה לעבור לדבר על תחבורה ציבורית, אבל לפני זה בוער לי שאלה אחרת. דיברת כאן על שימושי קרקע משתנים, למשל ציינת משרדים הופכים למגורים. קורונה, מה אתה חושב שהשפעת הקורונה... המיידית, ואולי גם מה אתה חושב על תחזיות שאנחנו כן מתחילים לשמוע על השפעות הקורונה ארוכות הטווח על ערים ותכנון עירוני.
0: אני אגיד שאין ספק שהנושא של הקורונה צריך לקבל עוד תשומות תשומת לב תכנונית. הוא, הוא לא כל כך מהר עובר, נגיד ככה. ויש סיכוי שהוא ישיר סרטים גם במידה ויצומצם בעתיד, זה ההשלכות שלו. שאנחנו גם את זה לא יודעים, אם זה יצומצם. קודם כל, מה שכבר רואים בשטח, זה הכניס את תעשיית הנדל"ן לחוסר ודאות, ושוב, לא רק בארץ, נושאים האלה בכל העולם מייצרים בעיה. אזורים שהם אזורי תעסוקה משרדיים, שזה בעצם האזורים הכי נגישים במטרופולין, בדרך כלל, שבהם, מטבע הדברים, התרכזו המשרדים, והרבה מגדלי משרדים חטפו הכי קשה את הפגיעה, גם נדל"נית, וגם בפרקטיקה, אם 50% לא מגיעים לעבודה במשרד, אז גם המסעדות של האזורים משרדיים, וכל הדברים שם דואכים יותר מהר ממה שקורה באזורים מגורים.
1: אפילו בלונדון אני רואה שאזורי המגורים, חלקם מסתדרים יפה מאוד, כי הם יודעים להתאים את עצמם. ה-CT of London, שזה כמעט רק משרדים, במצב מאוד קשה. כן,
0: ה-CT of London, ודאונטרנט, וגם אזור השלום בתל אביב, ואזור הבוסה ברמת גן. אזורים שאכלו אותה בענק, כרגע לפחות. למרות שזה האזורים שהיו הכי בפיק לפני, בפועל גם, נגיד ככה, כמי ששוכר משרד בעצמו, <אז>, אז מגורים נורא קשה לעבור, בדרך כלל. משפחה, מערכת חינוך, רגילים. משרדים, היכולת להגיב של השוכרים היא הרבה יותר מהירה. כלומר, במיוחד שוכרים של משרדים גדולים, כמו חברות הייטק, שהסכום שהן על משרד ריק הוא פסיכי, אז הן חותכות הרבה יותר מהר. מה שהעובד, כמובן, כבעיה פרטית אתה לא יכול לקבל החלטות כאלה, שאני עכשיו לא גר בשום מקום, אבל, אבל חברה חברתית אני לא נמצאת בשום מקום יותר, בעצם רק במחשבים של mm. העובדים ובענן. Mm -hmm. אז אנחנו רואים את זה. עכשיו, מה שלפחות האנשים שמנסים להרחיק ראות בנושא הזה ורואים קדימה, לפחות מה שאני מבין, מה הם חושבים ומה אני חושב גם בעצמי, אז קודם כל, ברמה האנושית, אנחנו לא... אין סיכוי שהמין האנושי ישרוד בצורה שהוא לא נפגש לא עם עצמו. אין סיכוי לזה. כבר זה לא... <אח> אנחנו עוד לא מתחילים אפילו להעריך את הנזק האדיר שהחוסר מפגש הפיזי מייצר. לכאורה נראה שאפשר לעבוד בלי מפגשים פיזיים, רק עם הזמנות וענן מהבית על הלפטופ. לא עובד בפועל. אנחנו עוד לא... אתם עוד לא יודעים כמה נזק, גם כלכלי וגם חברתי, נוצר פה. כלכלי ברמה של מפגשים לא פורמליים, לא מתקיימים כרגע. מה שפעם היה, היית בא לישיבה, אם היית מקדים, היית תופס מישהו,
1: אחרי הישיבה
0: מכליס כרטיס ביקור, מייצר עוד איזה נושא. נוסף לשיחה בעתיד, מראים פרויקט אולי, זה לא יכול לקרות בזום. אני אספנדני... חושב
1: שיש חלק מהמשרדים שמנסים בצורה קצת אה, מעוררת אה, רחמים, <laughs> וזה לא עובד.
0: הנושא הזה שהמפגשים הלא-פורמליים בין אנשים שעוסקים בתחומים דומים לא קורה. אין כנסים בינלאומיים, אני... למרות שכנסים זה בסך הכול באמת, כל המטרה שלהם למפגש חברתי, עצם זה שהם לא קוראים, הנזק האדיר בכלכלה עוד לא... קשה עוד להבין איזה מזג זה מייצר, הנושאים האלה, אנחנו לא מתקרבים לזה אפילו. מעבר להשלכות החברתיות והפסיכולוגיות. עכשיו, אני חושב שבפועל אנחנו... אני מדבר פה על האנושות בכלל, לא רק עלינו כישראלים או משהו כזה, יש כמיהה אדירה למפגש פיזי ולחוויות. ואני חושב שה... לכאורה בעתיד שהדברים יתאפשרו שוב ולחזור לאיזשהו נורמלי, נקרא ניו נורמל, אז המשמעות של הרחובות החשובים היא לא, היא לא תתמתן, היא תעלה. החשיבות של המרחב הפיזי ובעיקר כל האקספיריאנס. יכול להיות שאנחנו לא נפנה בגדים ברחוב, או לפחות לא באותה מידה שהקנינו בעבר, כי התרגלנו ליותר רכישות ברשת, אבל דברים אחרים של אקספיריאנס, הסתובבות, מפגש פיזי ואכילה בחוץ, חשוב להדגיש. Mm -hmm. אני חושב שהרק mm -hmm. מציעים להעריך את זה, וזה דברים שכן יקרו. מבחינה נדל"נית, בפרקטיקה, מה שאני רואה שחברות זום עושות זה משרדים, או מקומות שתוכננו כ-90 אחוז משרדים, אז מתחילים אולי לחשוב, רגע, נעשה את זה 30 משרדים, 50 אחוז מחלשים. אתה כבר רואה 90. את זה. נכניס... כן, אתה רואה את זה קורה, ההחלטות האלה מתקבלות. ובפרויקטים מאוד גדולים גם, אז uh, כנראה שנלך לשם. אני לא מאמין שאי אפשר להמיר שטחי מגורים במשרדים, אבל עוד יותר גרוע להפך, להחליט שאזור משרדים מסוים הופך לאזור מגורים, זה דורש התייחסות אחרת למרחב ולמבנה חינוך ווואטאבר. כן, זה, זה, זה גם לא כלום כלום.
1: מבנים כלום. שונה, החלוט כן, שלהם.
0: בדיוק, זה זה לא... אבל
1: החלות. תשמע, אני, אני דיברתי לפני שבועיים עם שוקי כהן, כלכלן, חוקר תחבורה, הוא דיבר איתי בהקשר של המטרו, אבל דיברנו אז על הקורונה ועל העבודה מהבית. הוא קצת דיבר במונחים של זהו, סוף הערים. סוף הערים, אין הגלומריזציה יותר, אף אחד לא צריך יותר לנייד את הגוף שלו, רק את הידע שלו, הכל נגמר. אתה חושב שיש בזה משהו? אני מכיר את הציונים האלה, אני חושב 180 מעלות. ברמה
0: הפיזית. אני חושב ש... תראה, עוד, עוד על איזה פגיעה בתוצר הקורונה גרמה, כן? וגם כשיתחילו לכמת וידעו בדיוק כמה תוצר ייסדנו, אה, mm -hmm. יהיה קשה לנתק את ההשפעות של האגלומרציה, מההשפעות של אה, חרדות, מהשפעות של דברים אחרים שהקורונה הזאת יצרה. קשה יהיה להגיד אה, כמה זה נפגע. אני מסתכל היסטורית, למה... הבנקים בכל העולם יושבים עם זה אחד מול השני, ולמה חברות הייטק, חבל שני התחומים האלה של הידע, אבל לא, הם לא היחידים, מתעקשות לשבת אחת ליד השנייה, בהרבה מאוד מקומות. לא במקום אחד, אבל בהרבה מקומות. <אז> והנושא הזה לא עוזב, לא ואני מסתכל על כל, שוב, על כל מה שקורה מבחינה לא פורמלית. <אז> אני, אני חושב על עצמי, כן, אני אמנם בשלב שאני מכיר הרבה אנשים, אני מתחיל להתבסס על איזשהו תחום נגיד, אבל אם הייתי לפני שש שנים צריך להקים עסק לצורך העניין, שזה דורש בעיקר מפגשים אה, פיזיים, לקיחת סיכונים, לא ניתן לבצע. לא ניתן לבצע את הדברים האלה. Mm -hmm. עכשיו, יש תחומים, יש תחומים שיותר קל לעבוד בהם מהבית, אין ספק, וזה מתאפשר במידה חלקית, mm -hmm. ויש תחומים שזה בלתי אפשרי. מתקין מזגנים למשל, לא יכול לעבוד מהבית. הוא לא יכול להתקין מזגן אצלו בבית, הוא צריך להתקין צער הכוח.
1: נכון, אבל אז uh, טיעונים כמו שוקי כהן יגידו לך, זה הולך לכיוון של אוטומיזציה, רובוטים.
0: 80 אחוז מהמשק הוא לא עובד בעבודות של הבית. אני לא מדבר בכלל על מה שקורה כבר בזום מבחינת מערכת החינוך. בוא, אם יש משהו אחד שלמוד שלמדנו, שאי אפשר ללמוד בזום.
1: אי אפשר ללמוד בזום.
0: לילדים. מבוגרים, יכול להיות משחק אחר, למרות שאם אתה שואל אותי, כמי שעשה קורס אחד בזום, זה ממש חוויה מרדדת, גם כמי שמרצה בזום, בהחלט אין את, כל העניין של פרפורמנס מול כיתה לא עובד בכלל, mm -hmm. ואני חושב שזה לא מביא את אותם תועלות, בלי ספק. זה
1: מסכנים הסטודנטים השנה, בכל מקום איפה שהם לא יהיו. אין להם שום חוויות, אין להם שום חוויות, שום דבר.
0: ממש ככה, אני חושב שבלי העולם הפיזי אין משמעות לשאר הדברים. כלומר, הקיום הווירטואלי, ככל שהוא בהחלט מעביר חלק משמעותי מהחיים שלנו, הוא לא עומד בפני עצמו, פשוט לא. ואני כבר לא מדבר על אירועים של חתונות, והדברים האלה, והופעות, וכל הדברים האלה שאיבדנו, כן? כן. וזיכרונות שלא נוצרים, כי אתה לא עושה כלום מקיום עפרפה כזה בזום, אבל הפועל, אני לא חושב שזה נעלם. כלומר, גם לא הצורך האנושי, וגם ברמה הבסיסית של יצירת פולטים, אתה מסתכל על דברים חדשים שנוצרים, כן? כמה אי אפשר ליצור בלי מפגש פיזי. ואני לא אומר שלא נחתם עם חוזים, אבל הנושאים של חוזים, הנושאים של סיכונים, הנושאים של, של מכירה, הדברים האלה הרבה פעמים צריכים אה, מגע פיזי, אמון, מה שדורש אמון בין אנשים. אה, אה, בסוף תשמע את, ה... את ההסכמים המצ'וקמקים האלה שביבי עשה עם ה... עם המדינות במפרץ.
1: כן. הוא עכשיו בזום.
0: הם עשו חלק מהדינים בזום, אבל הדברים לא כולם היו בזום, והיו טיסות, גם הנורמליזציה עם סודן עכשיו.
1: אה, נכון, לא, הכנת שם אחד לשני, כן.
0: אנשים טסו, כי אי אפשר, כי אי אפשר לעבוד בווירטואל על הכל. אי אפשר, זה הבסיס. עכשיו, זה לא הולך להשתנות. אני חושב שיהיה פגיעה משמעותית באסתכלים מבוססי הגלומרציה, הסכמים של ידע, כן. בגלל החוסר באיווישים לא ו... אני גם חושב שאני, לפחות בגלל שאני שומע, ואני לא מאמין בפנומנולוגיה או בחוויות אישיות, אבל בכל זאת, בכל זאת מבין לאנשים שגם הם רוצים לחזור למשרד.
2: כלומר, לפחות לחלק מהזמן.
1: לפחות לחלק מהזמן. אני, אני גם שומע את זה הרבה. מעבר, אם מדברים על נושאים אורבניים, אני נזכר בעוד מישהו שמלמד ב-UCF, פרופ' פיטר ריס, שהיה ה-Chief Planner של ה-City of London. הוא, בסיור שהוא עשה לנו ב-City of London, תמיד דיבר על המרחבים הציבוריים, שהפונקציה הכי חשובה של המרחב הציבורי היא גוסיפ, רכילות. שאנשים מעבירים מידע אחד לשני, בצורה לא פורמלית. כן, כן, יש לזה הרבה
0: ביטוי גם... יש תמיד אומרים, הפגישות הקשות זה פייס-טו-פייס, ואחרי העבודה, כשאתה יוצא, זה שלדר-טו-שלדר, המפגשים הלא-פורמליים. Okay. ויש בזה הרבה, אין ספק, המפגשים, ההזדמנויות המקריות, שהן לא באמת מקריות, כי זה מישהו היה צריך באותו מקום בזמנים, הן מייצרות הרבה מאוד אפשרויות. אה, אני, אני גם yeah. חושב תשמע, בזמנו הייתי, אין ספק, כי אני ראיתי הרבה כאילו מצד... של נסיעה בתקופה הזאת, לטוב ולרע, אבל עצם זה שהיית נוסע לאיזשהו מקום, אז גם היית פוגש שם אנשים שלא תכננת, ברמה הפיזית זה, זה מה שהיה מייצר בסוף עוד, עוד, עוד תובנות, עוד פרויקטים, עוד, עוד אפשרויות. והיום כשאתה מוגבל ברמת היכולת שלך לייצר קשרים, כי בווירטואל קשה מאוד לייצר קשרים עם אנשים חדשים, נקרא לזה, או עם אנשים מקריים, אז אני חושב, הדברים האלה לא, לא קורים. יהיה קשה מאוד לכמת את הפגיעה, אבל האיתנויות לא קורות. ובטח שאנשים בעסקים שהם לא מבוססי זום, הם בכלל, אי אפשר לקחת שום סיכון. אז גם דברים אחרים לא קורים בעולם, בשאלה צריכים לקרות בעולם הפיזי.
1: עוד ככה, בקטנה לסיום, בפודקאסט המתחרה, עושים היסטוריה של דוקטור יובל דרור, הוא עשה פרק השבוע שעוסק בדיוק גם בנושא הזה בגלל הקורונה. הוא קורא לזה סרנדיפיות. זה פרק עשוי ממש טוב וחכם על איך בעצם אירועים לכאורה ממוזלים קורים תכלס באופן קבוע בעולם המדע והטכנולוגיה, והאמת, גם לא רק פה. אבל הוא, הוא נותן שם ציטוט מעניין מאוד של סטיב ג'ובס. שאני אביא במלואו.
2: מייסד אפל ואחד היזמים הגדולים בהיסטוריה של הטכנולוגיה, סטיב ג'ובס, סיפר לביוגרף שלו, וולטר אייזקסון, שהוא מאמין גדול בסרנדיפיטי. בדור המרושעת שלנו, הוא אמר לו, קל להאמין שאפשר לפתח רעיונות באמצעות דואר אלקטרוני ואייצ'ט, אבל זה מטורף. יצירתיות באה מפגישות ספונטניות, משיחות אקראיות. אתה נתקל במישהו, אתה שואל, מה אתה עושה? אתה אומר, וואו, ומהר מאוד אתה מתמלא בכל מיני רעיונות. אייזקסון מספר שזו הסיבה שג'ובס תכנן את הבניין של פיקסאר כך שיעודד סרנדיפיות. בבניין שאינו מעודד זאת, אמר ג'ובס, אתה מאבד המון חדשנות וקסם שבאים מגילויים אקראיים. מעולם לא ראיתי בניין שמעודד שיתוף פעולה ויצירתיות כמו הבניין הזה. אך, בניינים, אנשים שנפגשים, נוסטלגיה.
1: זהו, את המשך השיחה עם דוקטור יואב לרמן, אני אשחרר ממש בקרוב, ושם אנחנו מדברים עוד קצת על הקורונה, אבל בהקשר אחר, בהקשר של מצד אחד השמדת מערכות התחבורה הציבורית, כי... אין נסיעות, אין הכנסות, מה, מה יקרה לכל התחבורה הציבורית. ומצד שני יש פריחה של אורבניזם טקטי, שבילי אופניים וכל מיני התערבויות אחרות. אני אתעסק בזה גם בהמשך, בשיחות הבאות, עם כל מיני אנשים מאוד מעניינים מרחבי, ישראלים מרחבי העולם. והאמת, כי האורבניזם הטקטי קצת פחות היה בישראל בינתיים בקורונה. עכשיו משם, בשיחה הבאה, כן, גם נגיע למטרו ונשאל את השאלה, האם נת"צים ושבילי אופניים... לא יכולים פשוט להספיק, חייבים את המטרו. יהיה כאן תשובות מעניינות, ולאו דווקא התשובות הכי צפויות. ומשם נגיע גם חייבים לדבר על הרכב האוטונומי, וגם בנושא הזה נשמע כמה דברים מפתיעים. ונגיע בסוף לרנסאנס המסילתי המתוכנן של ישראל, ולאן כל זה הולך. עד כאן האורבניסטים, אני מודה לאיתמר קלוגר, די.ג'יי, טרומפלדוב, על הביט, זהירות מהמרווח.